0: Wir ist hier extra. Der Podcast für den Landkreis Kloppenburg mit Lars Kurs. Moin liebe Leute, willkommen zur neuen Ausgabe unseres wöchentlichen Podcasts. Mit vor der Partie der Landrat des Landkreises Kloppenburg, Johann Wimberg, der sich aus seinem Büro im Kreishaus meldet mit einem wunderbaren Blick, wie er mir vorab erzählte, auf den verschneiten Kloppenburger Marktplatz. Moin Herr Wimberg. Moin Herr Kors. Seit dieser Woche wissen wir, der Lockdown geht erneut in die Verlängerung. Und zwar vorerst bis zum 7. März. Darauf verständigten sich die Kanzlerin und Regierungschefs der Länder, das gilt also grundsätzlich. Die Länder wiederum, Wie legen diese Corona-Regeln jedoch ganz unterschiedlich aus. Passend zum Valentinstag am Sonntag dürfen nämlich ab dem morgigen Sonnabend bereits wieder Blumenläden und Gartencenter in Niedersachsen öffnen. Auch Autohändler dürfen wieder aktiv sein, wenngleich vorerst nur mit Probefahrten. Außerdem gibt es Lockerungen der Kontaktregeln für Kinder. Künftig sollen demnach zum Haushalt gehörende Kinder bis inklusive sechs Jahren nicht mehr von der Kontaktbeschränkung erfasst werden. Auch Fahrgemeinschaften zum Arbeitsplatz sind mit Maske in Niedersachsen durchaus wieder möglich. Und Friseure dürfen ab dem 1. März wieder Hand anlegen. Tja, Gott sei Dank, mag so mancher denken, der sich sagt, meine Haare haben mit einer Frisur inzwischen auch ohnehin nicht mehr viel zu tun. Ein ganz wichtiges Thema noch, die Schule. Niedersachsen will, so sagt es Kultusminister Grant henrik Tonne, ab März wieder schrittweise zum Präsenzunterricht zurückkehren. Wie diese Schritte nun im Detail aussehen, das hängt natürlich von den Infektionszahlen ab. Kneipen, Restaurants bleiben genauso wie Hotels auch weiterhin geschlossen. Für diese Bereiche wollen Bund und Länder zunächst, wie es heißt, eine sichere und gerechte Öffnungsstrategie weiterentwickeln. Aber dafür gibt es noch keinen Zeitplan. Herr Wimberg, wie stehen Sie denn eigentlich zu den Beschlüssen von Bund und Ländern? Also grundsätzlich stehe ich schon hinter diesen
1: Ergebnissen und kann das auch so nachvollziehen. Natürlich ist das immer auch eine Abwägung, keine Frage, die jetzt getroffenen und überlegten Maßnahmen setzen ja einen Schwerpunkt auch darauf, dass in nächster Zeit als erstes wieder mit der schrittweisen Öffnung von Schulen und Kindergärten, Kinderkrippen begonnen werden soll. Das ist, glaube ich, durchweg auch nachvollziehbar, damit entsprechend auch die Kinder und Jugendlichen dann sowohl in der Schule als auch in den anderen Einrichtungen wieder zu einem geregelten Unterricht und zu einer Betreuung kommen können. Es ist auch nachvollziehbar, glaube ich, dass gemessen auch an der Inzidenz Schritt für Schritt so Maßstäbe gesetzt werden, wann und wie man gewisses Leben wieder hochfahren kann, sowohl im wirtschaftlichen als auch im gesellschaftlichen Bereich. Auch das kann ich nachvollziehen. Und dass man nicht so ganz kurzfristig zu einer Aufhebung des Lockdowns kommen würde, ich glaube, damit konnte jeder rechnen. Denn es wäre jetzt auch zu gefährlich, sehr früh schon die Erfolge der letzten Tage und Wochen aufs Spiel zu setzen, indem sich dann wieder plötzlich eine umgekehrte Entwicklung auftut und wir in einen noch weiter verschärften und längeren Lockdown kommen werden, was eine deutlich größere Belastung wäre, als wenn man jetzt nochmal eine gewisse Zeit auch konsequent ist. Insofern die Verlängerung erstmal bis zum 7. März für mich nachvollziehbar. Man muss dann sehen, wo wir dann stehen und dann muss man weitere Maßnahmen überlegen. Auch ich sehne mich nach entsprechenden Lockerungen, dass nun die Friseure am 1. März öffnen dürfen. Darüber freuen sich sicherlich auch viele. Andere werden sagen, warum nur die? Das ist nachvollziehbar, verständlich, vor allen Dingen, wenn man von Schließungen selbst betroffen ist und dass auch das wirtschaftliche Überleben bedroht ist. Nichtsdestotrotz muss man irgendwo anfangen und versuchen, erste Schritte zu machen. Und das so behutsam, dass wir nicht in einen Rückfall, was die Inzidenzen und die Infektionsentwicklung angeht,
0: hineinkommen. Am 3. März ist dann das nächste Treffen zwischen der Kanzlerin und dem Ministerpräsidenten geplant. Die sieben tage inzidenz in Niedersachsen sinkt glücklicherweise weiter und liegt heute, an diesem Freitag, den 12. Februar, im Landesdurchschnitt bei 65,4 Fällen. Jetzt picken wir uns wieder unseren Landkreis speziell heraus. Herr Wimberg, wie bewerten Sie denn die Woche im Landkreis Kloppenburg? Ja, Herr Kors, schon vor einer Woche haben wir ja eine positive
1: Tendenz wahrgenommen, was die Entwicklung der Fallzahlen der Neuinfektionen und Inzidenzwerte anging. Und das hat sich jetzt auch in dieser Woche so Fortgesetzt. Nehmen wir mal den letzten Samstag in den Blick, da hatten wir eine Inzidenz von 126 und die 7-Tages-Inzidenz ist am Mittwoch erstmals seit dem 7. Oktober,
0: also seit über vier Monaten unter einen Wert von 100 gesunken. Und da, da muss ich mal ganz kurz dazwischen einhaken, hat sich ja dieser Wert weiter stabilisiert, denn heute liegen wir im Landkreis Kloppenburg bei einem Wert von 75, also endlich stabil unter 100. Das ist zunächst einmal positiv. Ja.
1: Dennoch liegen wir noch deutlich über dem Durchschnittswerte des Landes Niedersachsen. Und es ist zu hoffen, dass sich dieser generell positive Trend jetzt auch bei uns fortsetzt und es bei der Zahl der täglichen Neuinfektionen keine neuen Ausschläge nach oben mehr gibt, um den Inzidenzwert im Landkreis weiter stabil halten zu können, beziehungsweise natürlich noch weiter zu senken. Aber das kann sehr schnell auch wieder in eine andere Richtung gehen, wie wir das gerade aktuell auch im benachbarten Landkreis Vechta feststellen. Dort hat bedingt auch durch Virusmutationen, die dort festgestellt wurden, es eine weitere Verbreitung wiedergegeben und steigende Inzidenzzahlen. Das kann sehr schnell auch bei uns der Fall sein. Und deshalb dürfen wir uns jetzt nicht in Sicherheit wiegen, sondern müssen uns konsequent auch weiterhin an die Regeln halten, damit sich dieser positive Trend fortsetzt. Das ist jetzt wirklich eine Herausforderung für uns alle, Sonst geht das sehr schnell wieder in eine andere Richtung. Und das wünschen wir uns ja keinesfalls.
0: Bestimmt nicht. Wie schnell sich die Situation ändern kann, das können wir nicht nur im Landkreis Fechter sehen, sondern das zeigt auch das Beispiel Norderney. Corona hat die Insel nämlich ja, quasi lahmgelegt. Dort ist die Virusmutation festgestellt worden. Positive Fälle werden aus einem Seniorenwohnheim und dem Inselkrankenhaus gemeldet. Damit liegt Norderney heute bei einem Inzidenzwert von Sage und Schreibe 416. Zurück aber zu uns in den Landkreis Kloppenburg, Herr Wimberg. Sie sagten, jene Landkreise mit einem deutlich niedrigeren Inzidenzwert machten im Vergleich zum Landkreis Kloppenburg gar nichts anders. Das ist zwar auf der einen Seite eine beruhigende Erkenntnis, aber wie kommen wir denn jetzt weiter im Landkreis Kloppenburg? Ja, tatsächlich. Wir sind, was die Vergleichbarkeit der Landkreise
1: angeht, alle mit den gleichen Maßnahmen unterwegs. Denn die richten sich nach der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen. Und damit meinte ich natürlich alle Landkreise hier in Niedersachsen, mit denen wir uns natürlich auch indirekt vergleichen können, weil sie ja unter der gleichen Corona-Verordnung arbeiten müssen wie wir. Es ist und bleibt am wichtigsten, dass sich die Bürgerinnen und Bürger weiterhin sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld an die geltenden Hygieneregeln und an die Kontaktbeschränkungen halten. Das ist nach wie vor uneingeschränkt wichtig. Nur wenn Kontakte reduziert bleiben und Hygieneregeln eingehalten werden, wird sich die Lage im Landkreis Kloppenburg weiterhin verbessern. Das ist am Ende tatsächlich das Maß aller Dinge. Wir sind auf einem guten Weg ohne Zweifel und wir sind auch zuversichtlich, dass auch die Bürgerinnen und Bürger ein sehr großes Interesse daran haben, die Sieben-Tages-Inzidenz weiter zu senken, damit wir unser gewohntes Leben von vor der Corona-Zeit wieder ein kleines Stückchen zurückgewinnen können. Zusätzlich sind wir sehr froh darüber, dass wir in dieser Woche die Zusage für weitere Impfstofflieferungen erhalten haben. Es konnte nun ein Zeitplan für die dezentralen Impfungen der über 80-Jährigen in den 13 Städten und Gemeinden aufgestellt werden. Auch das ist schon mal ein Fortschritt. Auf diese Kombination wird es am Ende ankommen, also Impfungen und die Einhaltung der Regeln und das schnelle Vorantreiben der Impfungen, um möglichst viele der Risikopatienten vor einer Entkrankung mit dem Virus zu schützen.
0: Im letzten Podcast, der Wimberg, da gaben Sie völlig zu Recht zu bedenken, wenn Mitbürger sich nicht an die Regeln hielten, dann brächten auch Verschärfungen nichts. Ist denn die Gruppe derer, die die Regeln boykottieren im Landkreis Kloppenburg, tatsächlich so groß?
1: Also auf keinen Fall ist die Gruppe so groß, dass man nun sagen müsste, das macht rein zahlenmäßig eine Menge aus. Aber es braucht doch gar nicht so eine große Gruppe zu sein. Überlegen wir nur, wir haben 174.000 Einwohnerinnen und Einwohner bei uns im Landkreis Kloppenburg. Wenn sich 90% und mehr an die Regeln halten, also die absolute große Mehrheit der Menschen, dann reichen 5 oder 10% verteilt auf den Landkreis, um verheerende Folgen auszulösen. Wenn es 10% wären, so ungefähr 17.000 bis 18.000 Menschen, oder wenn es nur 5% wären, wären es vielleicht acht oder 9.000 Leute, das würde ausreichen, um entsprechende Auswirkungen zu haben. Es würde sogar weniger ausreichen,
0: damit es im Grunde genommen zu Auswirkungen führt. Das heißt also im Umkehrschluss, wenn sich 90 oder 95 Prozent der Bevölkerung an die Maßnahmen halten, der kleine Rest aber nicht, dann können die Folgen natürlich fatal sein. Wenn wir sowieso mal die Zahlen ganz
1: konkret betrachten, über die wir sprechen. Wir haben seit Beginn der Corona-Pandemie über 6.700 Fälle. Das heißt, es sind seit der Zeit 3,8 Prozent der Bevölkerung im Landkreis Kloppenburg mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Und aktuell haben wir mit unserem verbliebenen Corona-Zahlen 0,02 Prozent der Bevölkerung, die an Corona erkrankt sind. Das sind ja für sich betrachtet prozentual doch sehr überschaubare kleine Werte. Aber sie reichen aus, um damit entsprechend Auswirkungen zu erzeugen, die eine flächendeckende Verbreitung nach sich ziehen können und die das Gesundheitssystem entsprechend belasten. Wir haben das ja festgestellt auch auf den Intensivstationen der Krankenhäuser, die sehr stark bis an die Belastungsgrenze gehen. Und dafür sind diese Zahlen schon ein echter Hinweis, vor allen Dingen auch die Zahlen derer, die sich möglicherweise nicht an solche Regeln halten, selbst wenn sie prozentual gesehen auch auf die Gesamtbevölkerungszahl überschaubar sind. So sind sie doch in reinen Zahlen eine ausreichende Größe, um entsprechende Auswirkungen dann zu
0: erzeugen. Eine Hörerin hat den Eindruck gewonnen, dass im Gegensatz zu vor einigen Monaten nur noch sporadisch die Maskenpflicht in Geschäften kontrolliert würde. Wer wäre denn hier der richtige Ansprechpartner? Ja, Herr Kors, seit Beginn der Pandemie
1: kontrolliert das Ordnungsamt des Landkreises die Einhaltung der geltenden Corona-Regeln in Zusammenarbeit mit der Polizei und auch den jeweiligen Ordnungsämtern unserer 13 Städte und Gemeinden im Landkreis Kloppenburg. Und das geschieht auch, was die Kontrollen insgesamt betrifft, selbst am Wochenende und in der Nacht. In den Supermärkten und Geschäften wird die Einhaltung der Regeln ebenfalls regelmäßig überprüft. Eine tägliche flächendeckende Kontrolle, das muss man sagen, aller noch geöffneten Einkaufsstätten ist jedoch weder hier noch in anderen Teilen Deutschlands möglich. Über die Maskenpflicht sollte sich zudem mittlerweile jeder Bürger und jede Bürgerin im Klaren sein. Wenn Personen gegen diese geltenden Regeln verstoßen, dann sind sie von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des jeweiligen Geschäftes konkret darauf anzusprechen, aber auch andere Bürgerinnen und Bürger, die einen Verstoß bemerken, können die jeweilige Person natürlich direkt darauf aufmerksam machen. Letztendlich ist an dieser Stelle also in besonderem Maße auch die Selbstverantwortung der Bürgerinnen und Bürger gefordert, so wie es sowohl die Bundeskanzlerin als auch der niedersächsische Ministerpräsident immer wieder gesagt haben. Und dem kann ich mich nur anschließen. Es wird nicht möglich sein, flächendeckende durchgehende Kontrollen in allen Läden und Geschäften durchzuführen. Und deshalb ist eben diese Selbstverantwortung der Ladeninhaber, der Geschäfte selbst, aber auch der Bürgerinnen und Bürger besonders wichtig.
0: Vielen Dank, Johann Wimberg. Noch zwei gute Nachrichten zum Schluss. Erstens, der Landrat hat es schon gerade angedeutet, Impfdosen wurden vom Land zugesagt. Das Land Niedersachsen hat die Impfzentren angewiesen, ihre Kapazitäten wieder hochzufahren. Bis Ende März erwartet Niedersachsen noch 1,3 Millionen Impfdosen. Und die zweite gute Nachricht, auch bei der landesweiten Terminvergabe soll das Personal deutlich und damit vor allem auch spürbar aufgestockt werden. Bis Ende März werden 600 Beschäftigte an der Telefonhotline sitzen. Das sind doppelt so viele wie derzeit. Und damit sind wir fast am Ende unseres Podcasts Wir ist hier extra für den Landkreis Kloppenburg angelangt. Alle wichtigen Informationen rund um das Thema Corona, sowie Kontakttelefonnummern und auch Sprechzeiten für Ihre persönlichen Anliegen, finden Sie auf der Homepage des Kreises unter www.lkclp.de. Das Wochenende soll winterlich kalt, aber vor allem sonnig werden. Genießen Sie es, wenn es irgend geht. Nächsten Freitag hören wir uns wieder. Kommen Sie gut durch die Woche. Mein Name ist Lars Kors und ich gebe noch einmal ab ins Büro des Landrats an Johann Wimberg. Ja, lieber Herr
1: Kors und liebe Hörerinnen und Hörer. Zum Ende dieser Woche dürfen wir uns grundsätzlich durchaus über die positive Entwicklung der letzten Tage freuen, denn die Tendenz stimmt, auch wenn zum Aufatmen es vielleicht noch viel zu früh ist. Ich danke aber allen, die durch die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen und der Hygieneregeln dazu beigetragen haben, dass die Werte aktuell rückläufig sind. Doch damit das auch so bleibt, dürfen wir alle jetzt nicht nachlässig werden und müssen bei den Maßnahmen weiterhin konsequent bleiben. Darum bitte ich Sie am Ende des heutigen Podcasts vor allen Dingen, verbunden mit den besten Wünschen für die kommende Woche. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. So wünsche ich Ihnen allen ein angenehmes und erholsames Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.